0: Convido a Madre igreja a que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4.
1: Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 12, onde paramos na última mensagem, exatamente aqui. Primeira
0: epístola de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Assim nos diz o Senhor através da sua santa e infalível, inerrante palavra. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática
1: do bem. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 4, versos 12 ao verso de número 18. O grande tema dessa carta é o sofrimento. A grande ênfase é como viver como cidadão celestial no tempo presente. A ênfase é, prepare-se, não será fácil. Não é uma vida fácil viver como
0: peregrinos ou forasteiros, como diz o apóstolo logo no início dessa sua carta. Mais uma vez estamos chegando aqui a como aprender, como tirar lições de tempos difíceis. Eu sei que nenhum de nós gosta de tempos difíceis, mas eu vou acrescentar algo mais mas tempos difíceis são especialmente difíceis de lidar quando parece que você fez tudo certo e mesmo assim você sofre.
1: Fica mais difícil ainda. Porque a gente espera que uma vez que você faz a coisa certa, se espera naturalmente que dê certo.
0: Então os tempos difíceis se tornam mais difíceis ainda. Deixe-me ilustrar. Por exemplo, você procura viver uma vida piedosa, mas sofre por exemplo, problema de saúde, um problema após outro problema, enquanto você conhece muitas pessoas que abusam de seus corpos com uma vida de dissipação e nunca ficam doentes sequer por um dia. Deixe-me ilustrar ainda, você segue os procedimentos da sua empresa onde você trabalha, mas o seu chefe o culpa por um problema que estava fora do seu controle, enquanto o seu colega que não seguiu os procedimentos, mentiu, e, ao final, ele é elogiado por fazer o certo. Ilustro mais ainda. Você investe muitas horas do seu tempo tentando ajudar alguém a organizar a sua vida e a seguir ao Senhor Jesus Cristo com piedade. Mas essa pessoa se volta contra você e começa a usar todo tipo de mentira sobre você às suas costas, aquela que você tentou ajudar. Os tempos difíceis são especialmente difíceis de lidar. Quando você faz a coisa certa e você é recriminado e condenado porque você fez o que é certo. Nesses momentos de tempos difíceis, quando você fez o que era certo, mas as coisas parecem estar indo contra você, você começa a se perguntar se de fato você está segundo a vontade de Deus. E a pergunta é, será que eu estou no centro da vontade de Deus, uma vez que essas coisas me acontecem? Ou talvez você possa pensar que haja algum tipo de pecado oculto em sua vida e que você precisa confessar, por isso que as coisas estão indo mal. O que fala aqui é exatamente a perspectiva dos amigos de Jó. Não foi isso que eles disseram? Né? Eles sugeriram que o sofrimento de Jó era para uma dessas razões. Ou Jó, você está fora da vontade de Deus, ou você tem um pecado que não confessou. O que agravou o sofrimento de Jó. Não bastasse tudo o que aconteceu, ainda as acusações. Você entende, então, como é difícil tirar lições sobre tempos difíceis? Esse é o nosso tema. Mas, Pedro, quando nós olhamos essa carta, e já estamos trabalhando nela há alguns meses, Pedro quer aqui que nós, quer que os seus leitores da época soubessem que o sofrimento, muitas vezes, estavam, na verdade, de acordo com a vontade de Deus. Veja o versículo 19 do texto que os irmãos. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Essa é a grande verdade. Sofre segundo a vontade de Deus. E Pedro escreve aos seus leitores para dizer que aquilo era segundo a vontade de Deus. A ideia é de que se você estiver no centro da vontade de Deus, você de alguma forma estará livre de todo tipo de provação. Grave, essa ideia não é bíblica. Se eu, então, estiver no centro da vontade de Deus, eu estarei livre de toda aprovação. Foi a acusação que os amigos de Jó fizeram a ele. Você não está no centro da vontade de Deus. Então, querido, não se iluda, não engane. Está no centro da vontade de Deus, ao contrário. Está no centro da vontade de Deus significa que você estará no centro do sofrimento. Precisamos entender o sofrimento da perspectiva bíblica. E essa carta é extraordinária. Temos aprendido muito sobre o sofrimento para a glória de Deus. Pedro, nesse texto desta noite, ele nos dá quatro lições difíceis sobre tempos difíceis. Lições difíceis porque são difíceis de aplicar. Lições difíceis porque eles estavam fazendo o que era correto e mesmo assim eles estavam sendo perseguidos. Mas são lições necessárias. São lições úteis porque nenhum de nós, escapará dos tempos difíceis nessa vida. Isso está lá em Hebreus 12, versículo 8. Nenhum de nós escapará de tempos difíceis nessa Bíblia. Como cristãos, Pedro nos ensina quatro lições. Grave aí. Pedro, primeiramente, nos ensina esperar provações. Em segundo lugar, Pedro ensina a nos exultar nas provações. Pedro, em terceiro lugar, nos ensina a exaltar, examinar a nós mesmos nessas provações e, por fim, a confiar-nos a Deus quando as provações vierem. Sabendo que essas provações, verso 19, estão no centro ou segundo a vontade de Deus. Pedro aqui está falando especificamente sobre as provações da perseguição que passava a se instaurar naquela época, que começou com difamação dos crentes e depois concluiu com a perseguição e morte de muitos crentes sob o Império Romano. Alguns de nós podem ter sofrido um pouco de rejeição, quem sabe ridicularização ou até mesmo calúnia por causa do nosso testemunho do ambiente em que vivemos, no trabalho, até quem sabe na família. Alguns de nós podem até ter perdido o emprego por causa de sua posição cristã, mas nenhum de nós teve suas propriedades confiscadas ou foi preso e torturado ou teve entes queridos executados por causa da fé. Como muitos irmãos e irmãs na China, comunista sofrem, como muitos irmãos e irmãs na igreja primitiva sofreram. Isso, então, significa dizer que as lições de Pedro também se aplicam em outras formas de sofrimento. Citei essas aqui, que não passamos por ela, mas essas lições servem para todo e qualquer sofrimento. Vamos aprender nessa noite? É bom, então, saber, por antecipação, quais são as lições que devemos aprender sobre os tempos difíceis da nossa vida. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, subimos diante do Senhor, primeiramente gratos por esse momento tão especial, quando o Senhor falará ao nosso coração e nós vamos ouvir. Portanto, abra os nossos entendimentos, os nossos olhos da fé, da alma, para reter, para compreender e para aplicar a Tua Palavra ao nosso coração, não nos permitindo qualquer tipo de devagação, mas que voltemos nossos olhos, nossos pensamentos, toda a nossa atenção. Porque esse é um momento especial, porque o Senhor fala. E enquanto o Senhor fala, nós, teus servos, queremos ouvir. Em Jesus nós oramos. Amém. Primeira lição. Dentro das lições difíceis sobre os tempos difíceis. A primeira lição, encontramos logo no verso 12. O apóstolo Pedro afirma, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A primeira lição, em tempos assim, é que, como cristãos, nós devemos esperar provações. Por que devemos esperá-las? Porque Pedro diz, não julgue como algo estranho. Era exatamente isso que os leitores da carta estavam julgando, seu sofrimento, como algo estranho. E, Paulo, e Pedro disse, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, as provações, nós devemos esperar por elas. Não devemos, não dizer de Pedro, estranhar quando elas nos aparecem. Né? Apesar de suas palavras, muitas vezes nós ficamos surpresos. Pedro diz, não estranheis. Mas nós ficamos surpresos por algumas razões. Ficamos surpresos, primeiramente, porque muitas vezes nós nos surpreendemos com a intensidade das provações. Nós nos surpreendemos de quão intensa. Aliás, isso encontramos na palavra que Pedro usa aqui, a expressão fogo ardente. Então, Pedro fala que, primeiro, você não deve estranhar a provação. E a razão por que ele fala isso é porque ele diz que ela vem com grande intensidade na expressão fogo ardente. Pedro chama as provações de fogo ardente. Não sabemos ao certo é, ao que ele está se referindo de, diretamente. Alguns entendem que era a perseguição que o louco Nero haveria de desencadear na igreja. E por que alguns entendem assim? Nero, essa perseguição começou a partir de Roma, onde Pedro, os irmãos vão entender aí no capítulo 5, versículo 13, ele chama de Babilônia onde Pedro estava. Então, é possível que Pedro já estava olhando exatamente isto e ele diz, não estranhe. Então, ele presumia que aquela perseguição que começava a se instaurar a partir de Nero, ela em breve chegaria aos seus leitores na nas províncias romanas, onde eles se encontravam. Então, ele diz, não estranhe o que está por acontecer. Nero, nós sabemos que foi um dos homens mais cruelmente perversos de toda a história, chegando a ser comparado com o Hitler, para os monstros terem uma ideia, Nero, ele cobria os cristãos com piche e os queimava como tochas humanas para iluminar as suas festas em seus jardins. Ou muitas vezes ele oferecia esses crentes como alimento para leões na arena, como esporte público para divertir os romanos. Isso é o mais intenso que se pode observar, então, é algo intenso. Então, Pedro diz, não estranhe a intensidade com que as provações chegarão a vocês. Pense, por exemplo, querido irmão, olhando a história, ouvindo falar, já nos arrepia. Mas vamos entrar dentro desse cenário. Imagine, por exemplo, naquele contexto em que a igreja começou a ser perseguida. Pense, por exemplo, em, entre, em o seu ente querido dando a vida por alguns minutos para servir de luz para um homem depravado que passeava bebendo com as suas mulheres, flertando mulheres em suas festas e tendo iluminação dos seus jardins, corpos incandescentes de cristão para iluminar esses bacanais. É exatamente isso. E a pergunta é, onde estava Deus em tudo isso? Nós costumamos fazer essa pergunta quando ocorrem provações intensas. E Pedro diz no verso, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, diz Pedro como ele sugere nos versículos 13 a 18. Ou seja, se o povo de Deus sofre tanto nesta vida, como você acha, Pedro diz aí nos versos 17 a 18, como você acha que será o sofrimento daqueles que não obedecem ao evangelho? É isso que ele diz. Onde vai comparecer, final do verso 18, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E aqui ele coloca um ponto de equilíbrio. É intenso o sofrimento que virá sobre você. Mas imagine se é intenso nós que somos salvos por Cristo. Imagine o que é o um inferno. Imagine o sofrimento daqueles que desobedecem o evangelho. Inclusive desses que estavam perseguindo esses crentes. Mas algo mais que nós podemos aprender. Como cristãos nós devemos esperar as provações não apenas em termos de intensidade. Mas muitas vezes ficamos surpresos com o propósito das provações. Esse é outro fato que nos chama a atenção. Pedro diz o seguinte, que a o finalidade, ainda no verso de número 14, era destinado a provar-vos. Ela será intensa e ela tem um propósito. Essa provação intensa tem fim, diz o apóstolo, de destinar, foi destinada a provar-vos. Por que é importante nós pensarmos nisso? Porque a maioria de nós, queridos irmãos, se gaba de pensar que estamos indo razoavelmente bem em nossa vida cristã. E o que nós precisamos é simplesmente descansar e esperar que as coisas vão acontecer é, de acordo com o nosso padrão de justiça. E entendemos que nós não precisamos de passar por nenhum tipo de provação. Não precisamos ser testados, porque julgamos que estamos indo muito bem na nossa vida cristã. Cumprimos as nossas atividades religiosas, nós oramos nós temos o nosso momento devocional nós temos função na igreja. Mas Pedro diz que Deus enviará provações porque destina a provar. Então, a nossa fé precisa ser provada. Por que precisamos ser provados? Porque não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos a profundidade do nosso pecado, a extensão da nossa autoconfiança. Não conhecemos a superficialidade, muitas vezes, da nossa alegria. Então, assim, o Senhor... Graciosamente envia provações para testar a nossa fé, e Pedro diz, afim ou destinado a prová-vos. Então, se você é cristão, se você é crente, sua fé deve ser testada e deve ser refinada por meio de suas provações. É necessário, principalmente uma época em que vivemos de autoglorificação. Achamos que somos melhores do que todos, porque temos um padrão de ética de moralidade, um padrão de vida cristã, que muitos não têm. Nós estamos nivelando por pouco. E Pedro diz, Deus enviará provações a fim de você ser provado. Mas há uma terceira ideia ainda que Pedro coloca nesse mesmo versículo. Ele diz que muitas vezes nos surpreenderemos com as origens das provações. Quando ele diz que essas origens vêm, verso, verso de número 12, como se alguma coisa estranha ou extraordinária vos estivesse acontecendo. Quando Pedro usa essa expressão, coisa estranha estivesse acontecendo, é que eles não esperavam, é, e por isso julgaram como algo estranho, ou julgavam como algo estranho, porque nós vimos até aqui que essas perseguições vinham dos seus pares. Muitas vezes nós surpreendemos com a origem. Os leitores de Pedro foram perseguidos pelos seus amigos. Deixe-me refrescar a memória dos irmãos, Volte aí para o capítulo 2, já passamos por lá antes, mas os irmãos, só para lembrá-los, veja lá no versículo de número 12, quando eles estavam sendo tidos por malfeitores, e aí lá no versículo 12 do capítulo 2, ele diz que eles deveriam manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E naquela ocasião aprendemos que essa questão usada aqui, falar do procedimento, não é que eles estavam fazendo a coisa errada. Era um procedimento diferente, porque eles não se juntavam aos bacanais dos ímpios. Essa mesma ideia também encontramos no capítulo 4, no versículo de número 4, quando Pedro diz aí, Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Lembram também dessa expressão? Ou seja, e Pedro agora diz no versículo 12 que eles achavam alguma coisa extraordinária. Ou seja, eles não esperavam. Em outras palavras, parafraseando essa palavra estranhar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, a ideia que Pedro quer comunicar é que esses crentes estavam a dizer olha, nós não entendemos. Nós estamos tentando apenas ajudá-los. Nós estamos preocupados com eles. Nós queremos que eles conheçam a alegria em Jesus Cristo. Nós queremos que eles conheçam um padrão de vida moral segundo o plano de Deus. Aí Pedro diz, não estranhe que eles não concorram convosco, que eles não concordem convosco. Por quê? E entendemos isso à luz do que Jesus Cristo afirma em João capítulo 15, verso 18 e 19. Jesus Cristo nos afirma que nós... Não devemos nos preocupar com o mundo, porque o mundo mesmo é, odeia ao próprio Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo diz, se o mundo odeia, advertiu ele, haveria de odiar-nos também. Então Pedro diz, não estranhe quando o problema surge no próprio meio. Daqueles a quem você quer ajudar, você quer falar de padrão de justiça, eles vão te ver como alguém indesejável, inconveniente. Nós não somos assim hoje. O verdadeiro crente, ele é indesejável e inconveniente. Porque a presença dele é a luz que revela que há trevas. Ninguém gosta de ver no espelho da palavra. E nós somos sal da terra e luz do mundo. Você então entende quando ele diz como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ele diz, não estranhe, que é do meio daqueles que você quer mais evangelizar, você será perseguido por essas pessoas. Você será odiado por essas pessoas porque o mundo não gosta que nós falemos de pecado. O mundo não gosta de referenciais e de padrões e de valores. E nós somos referenciais. Somos, somos um princípio elevado da palavra de Deus em termos de sal e de luz do mundo. Então, Pedro diz, não estranhe. Quando, eventualmente, você fazendo a coisa certa, você vai ser perseguido. Se tem isso na introdução, você faz o certo, mas quem leva a parabenização é exatamente o quem fez o errado. Tivemos uma Época de profundo virar de valor, conceitos completamente mudados. Sim, irmãos, muitas vezes nós achamos, para usar o termo dos é, escritores, dos leitores de Pedro, muitas vezes nós achamos estranho quando nós percebemos oposição dentro da igreja. Mas Jesus disse aos discípulos que eles seriam perseguidos pela multidão religiosa que os açoitaria nas, nas sinagogas. Jesus afirma isso em Marcos, capítulo, 17, cap, é, capítulo 13, verso 9, ele foi crucificado pelos líderes religiosos, que inclusive mataram seus pais, né? ou seja, Mateus capítulo 23, versículo 31. As pessoas religiosas muitas vezes escondem seus pecados atrás de uma máscara de espiritualidade. Eles não gostam de ter o seu pecado exposto por aqueles que vivem a proclamar a mensagem da cruz. Portanto, Pedro então diz, não devemos achar estranho quando somos caluniados por pessoas religiosas. Como cristãos, não devemos nos surpreender com as provações. Devemos é, esperá-las. Esta é a primeira lição sobre tempos difíceis. Versículo 12. Mas a segunda lição, encontramos os versos 13 e 14. A segunda lição que Pedro nos apresenta, encontramos, diz ele, Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também... Na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Em segundo lugar, a primeira lição, a segunda lição é que como cristãos nós devemos executar ou esperar, né, considerar que as provações virão. Nós devemos, então, louvar a Deus nela. Devemos glorificar, devemos exultar a Deus nas próprias provações. Então, o que vem dizendo não é apenas esperar tempos difíceis, mas glorificar a Deus por isso. Devemos exultar nas provações. É aqui que eu diria que as coisas ficam mais difíceis ainda. Suportar provações é uma coisa. Agora, exultar nelas é outra não entenda que Pedro está chamando para você ser um masoquista, tá? Não é isso. Então, se não é isso que Pedro está ensinando, o que ele quer ensinar? Em exultar nas provações, somente Deus pode nos dar, de uma forma sobrenatural, alegria em meio às provações. Porque não é natural. E é por isso que ele usa a expressão aí, que é por causa do nome de Jesus Cristo, ele fala do Espírito Santo que repousa sobre nós. Então é algo sobrenatural. Não podemos nos regozijar com o julgamento em si, pois isso seria masoquismo, mas podemos nos regozijar no bem final que isso resultará. O resultado disso, ele diz, é a glória. Como apóstolo Paulo afirma em Romanos 5, versículos 3 e 4, Paulo diz lá, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tiago nos diz a mesma coisa. Em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, Tiago nos diz para termos como motivo de toda alegria quando encontrarmos ou passarmos por várias provações, e ele conclui dizendo, sabendo que o resultado será perseverança e maturidade. Então, este é o propósito, é de exultar, porque isso vai nos qualificar melhor, é exatamente isso que Pedro usa aqui. Pedro usa a palavra regozijar, ou o seu sinônimo, três vezes nesses dois versículos. Grave bem os versículos 13 e 14. Pedro usa a primeira expressão no verso 13, alegrais-vos ou alegreis exultando. No versículo 14 ele chama de bem-aventurados. Ou seja, Pedro dá três razões pelas quais podemos exultar nas provações. A primeira razão, podemos exultar nas provações ou nas provas porque elas nos levam a uma comunhão mais profunda com Deus. É por isso que nós podemos exultar, porque elas nos levam a uma comunhão mais profunda com Deus. Onde é que encontramos isso? Quando Pedro afirma no versículo de número 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida, aí que está a palavra, em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É a primeira razão pela qual nós devemos exultar, porque Pedro diz que nós, Vamos ter uma comunhão profunda. Ele usa a palavra coparticipação nos sofrimentos de Cristo. A palavra coparticipar aqui é compartilhar ou ter comunhão no termo original é a ideia de nos unirmos ao próprio sofrimento de Cristo. Mas devemos tomar cuidado não entender isso errado. Não somos co-cristos. Tá? É claro que os sofrimentos de Cristo foram penais e substitutivos, enquanto os nossos não são penais e nem substitutivos. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, enquanto a nossa morte não pode pagar pelos pecados de ninguém nem pelo nosso. Então é bom entender quando nós somos co-participantes. Pedro está dizendo que Jesus Cristo, ou que nós compartilhamos do sacrifício dele. Mas mesmo assim, o que Pedro está dizendo é quando nós sofremos por causa do evangelho, nós nos aí vem a ideia de coinonia, que está o termo, em comunhão, nós nos juntamos, por assim dizer, o que Pedro diz, ao Salvador, quando sofremos injustamente na mão dos pecadores, quando sofremos injustamente por fazermos o que é certo. Então ele diz, sabe quando isso acontece com você? Você está sendo coparticipante com o sofrimento de Cristo. Isso então nos faz perceber que ele, Jesus Cristo, passou por muito mais em nosso favor, do que nós estamos passando em seu nome. Isso também atrai os nossos corações para o um amor mais profundo por ele. Que o nosso sofrimento não chega, é ínfimo em relação ao sofrimento de Cristo, então isso faz-nos admirar como ele sofreu. E nós, por causa dos nossos pecados, ele não teve pecado algum. Então isso deve fazer-nos encantar com a pessoa de Jesus Cristo, o quanto que ele se entregou. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,29, diz o seguinte: porque vos foi concedida, veja o que ele diz, graça. E qual é a graça que Pedro, Paulo diz em Filipenses 1,29? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Então, Paulo chega ao ponto de dizer que isto é uma graça. E a graça, não apenas de crer em Jesus, mas o que ele diz é também padecer por causa dele, é sofrer por amor a Cristo, é ser injuriado perseguido, maltratado nós temos que nos alegrar isso é o que Pedro chama no nosso texto de coparticipantes com o sofrimento de Cristo significa então, queridos irmãos, que sempre que sofremos por causa do evangelho o Senhor vem a nós de uma maneira especial o Senhor vem a nós e afirma que ele sofre conosco quando, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidênego foram lançados na fornalha, lembramos, por Nabucodonosor, e diz o texto lá que Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, versos 24 a 25, é dito no texto ali que Nabucodonosor olhou para dentro daquela fornalha e viu quatro homens andando no meio do fogo, ilesos. E aquele quarto homem, quer dizer, foram enviados três, e aquele quarto homem não era outra pessoa, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e ficou com eles nas chamas. Isso também nos faz lembrar o que é ser participando do sofrimento de Cristo, como ele vem para nós nesse momento. Atos capítulo 7, versículo 56, quando fala, por exemplo, da morte de Estevão. E o texto sagrado diz ali que Estevão foi apedrejado por testemunho, por dar testemunho no Sinédrio. E diz o texto sagrado que Estevão então olhou para o céu e ele viu a Jesus Cristo à direita de Deus Pai co-participantes no sofrimento de Cristo. Você entende isso? E por isso que o apóstolo Paulo, então, diz, olha, louve a Deus, porque é graça. Deus concederá a você o privilégio de sofrer em nome dele. Porque você experimentará da comunhão dele na maior dor sua. Tem amigo maior e mais verdadeiro, mais poderoso. Tem médico que sana a nossa dor, o nosso problema maior do que Jesus. Conte com ele quando você passar por sofrimentos. Qual participante dos sofrimentos de Cristo? Quando o apóstolo Paulo estava com medo em Corinto, em Atos capítulo 8, versos 9 e 10, é dito ali que o Senhor apareceu a ele e encorajou -o a continuar falando. É como se Paulo estivesse meio preocupado, desanimado, disse que Jesus apareceu a ele e disse, continue. E Paulo prosseguiu. Mais tarde, em Atos 23, versículo 11, é dito, que quando ele foi preso em Jerusalém, o Senhor mais uma vez apareceu a ele e disse para ele dar testemunho dele em Roma, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, ao ser julgado por sua vida em Roma, embora outros abandonassem, Paulo relatou ao seu filho na fé Timóteo, nesse texto, como o Senhor estava com ele e o fortaleceu. Você entende que esses homens foram coparticipantes do sofrimento de Cristo? Sim, nós podemos exultar nas provações porque elas nos levam a uma comunhão mais profunda com Cristo. Mas não é só isso. Ainda veja o versículo de número 13, a parte final. O apóstolo Pedro continua dizendo, Na revelação da sua glória, vos alegrareis exultando. Em segundo lugar, nós podemos exultar nas provas porque elas nos levarão a um nível mais profundo de alegria na vinda de Jesus Cristo. Quando Pedro diz, na revelação da sua glória, ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo, ele diz, vos alegrareis ou alegreis exultando. Você imagina o que é isso? É difícil até para a gente imaginar o que é isso. né? O fato que Pedro usa a palavra, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Ou seja, Cristo e sua glória estão agora por assim dizer, escondidos da vista nossa. Nós vemos, são nuvens densas de perseguição e de problema contra a igreja. Então a ideia é que esta glória ainda está escondida a nós mortais. Você pode imaginar, mas realmente não pode saber como será vê-lo vindo nas nuvens com seus anjos poderosos com ele. Temos estudado o livro de Apocalipse. Chama a atenção dos irmãos para me acompanharem no Apocalipse. Esse livro tem sido bastante encorajador para mim. E sei para todos aqueles que têm acompanhado a trajetória. De manhã eu falei sobre isso. A estrutura do ensino da igreja não é só domingo à noite. Ela vai domingo de manhã, domingo à noite, e ela tem a quinta-feira. Porque quem ensina, ele tem um projeto. Então, quando você vai por todos esses ângulos do ensino dessa igreja, eu quero crer que os irmãos estão ficando muito encorajados. Não pela mensagem em si, mas os assuntos estão sendo abordados. E é maravilhoso você olhar para o Apocalipse e ver toda essa glória de Deus vindo sobre nós. Que todas as coisas estão sob o controle soberano, de que nada que está acontecendo está fora dos seus planos, dos seus desígnios. Então o que ele está dizendo aqui no texto é que os nossos sofrimentos agora em seu nome garantirão um lugar na primeira fila do grande evento, de modo que nós explodiremos de alegria ao vê-lo. É isso que ele diz, que nós vamos ficar, nós nos alegraremos, diz o texto aí, na revelação da glória. Você não pagará o ingresso caro para ver o artista bem perto. Você estará na primeira fila, quando a glória de Deus se revelar, quando ele vier. Você diz que esse sofrimento te caminha para colocar você como no primeiro lugar da fila, quando a glória se revelar. Essas pessoas serão as primeiras do banco. Verão, face a face, como ele é. Paulo disse isso numa outra, de uma outra forma, em Romanos 8, 18, quando ele diz lá, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E depois ele vai dizer nesse contexto que o que passamos é uma leve e momentânea tribulação, que é incomparável com o peso de glória a ser revelada em nós. Você está vendo que a glória será revelada, diz o texto sagrado, os alegreis exultando. O sofrimento aponta para isto. Vai ter um fim. E o fim é que nós estaremos na primeira fila, bem na frente, para ver a glória de Deus descortinar diante de nós. Aquele grande dia que nós esperamos, dizendo: Senhor, vem logo, Maranata. Sim, o sofrimento aponta para esse dia, esse momento. Então, a glória de Deus é exatamente essa manifestação da sua majestade. Mas há um outro aspecto que ainda podemos observar. Podemos não apenas resultar nas provas, porque elas, primeiramente, nos levam a uma comunhão mais profunda. Elas nos levam também, ou nos levarão, a um nível mais profundo de alegria quando Jesus Cristo voltar. Mas, em terceiro lugar, podemos resultar nas provas, porque elas nos levam a uma experiência mais profunda com o Espírito de Deus. Veja o versículo 14, Pedro prossegue dizendo, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque, veja o que ele diz, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
1: Fique feliz, diz Pedro, porque sobre essas pessoas repousa o Espírito a
0: glória e o espírito de Deus. O significado aqui parece que Pedro tomou emprestado de um texto lá do Antigo Testamento, de Levítico, capítulo 14, por exemplo. O significado aqui parece que é distinguir o Espírito Santo tanto como sendo o Espírito Santo um espírito que tem a glória, como também um espírito que é divino. Porque ele diz que é um espírito da glória, como também é o espírito de Deus. Porque ele está falando a glória que está revestida do Espírito Santo. E ele diz que a glória do Espírito Santo está repousa sobre a igreja. Não precisamos de mais nada para nos acompanhar na nossa trajetória difícil, do que é a glória do Espírito Santo sobre nós. E essa glória ela foi vista em muitos sofredores, muitos crentes que morreram. O Espírito da glória estava sobre eles. A glória de Deus, sabemos que é a manifestação da sua majestade, dos seus atributos perfeitos... E o que Pedro está dizendo é que quando o Espírito de glória repousa sobre um crente, algo dos atributos de Deus brilha no crente. O significado geral aqui de Pedro, então, é que quando nós sofremos a rejeição por causa da nossa posição em favor de Cristo, algo do Senhor será visto em nós, mesmo que outros rejeitem a Deus, mesmo que nos rejeitem, aqueles que apedrejaram Estevão. Veja um exemplo desse Espírito de glória em Estevão. É dito lá em Atos, capítulo 6, versículo 15, o que Pedro está dizendo aqui, nós vemos lá em Atos, e o que é dito no texto ali, é que enquanto aquelas pessoas apedrejavam o Estevão, viram isso, porque o texto, de sagrado, o texto sagrado diz que viu que o seu rosto parecia de um anjo. Você entende, no sofrimento, o espírito da glória tem sobre você. O rosto de Estevão não era retorcido das pedras. Eu imagino a cena muito chocante. Já definhando-se.
1: Mas o texto sagrado diz que o rosto dele brilhava. O Espírito da glória estava sobre aquele sofredor. É preciso o Espírito de Deus para nos fazer exultar
0: quando dói, quando as pedras desfiguram por causa da dor, mas nós revelamos o espírito de alegria. É muito comum nós.
1: Entre nós, sempre ficamos atentos às pessoas quando partem. E é muito comum nós queremos olhar a
0: fisionomia de uma pessoa já morta. E sempre nós marcamos. Olha, o rosto estava como de um anjo, uma pessoa. Não tá aquele rosto de sofrimento. Né? Nós precisamos de que alguém faça a maquiagem em nós. Eu não lembro o nome dessa área, mas tem aqueles que lidam com maquiagem do rosto e do corpo de pessoas que morrem. Né? Em função até mesmo do tipo de morte e algumas coisas que pode se curar. Já, vivi, já já vi situações de pessoas de acidente onde a pessoa estava completamente moída e teve que ser refeita. Não precisa de fazer a maquiagem. O Espírito da Glória já está em nós e já nos maquiou com a beleza da glória de Jesus. Aquela mesma beleza que via no rosto de um homem que eu diria que estava desfigurado de tantas pedradas. E diz que eles viram o rosto dele brilhar. Você entende o que Pedro está dizendo? Ele diz: exulte, porque o
1: Espírito da glória e de Deus está sobre você. Não precisamos mais nada. Cristo, em Cristo há uma alegria mais profunda, quando da sua vinda
0: haverá uma a experiência mais profunda do seu espírito. Então, nós podemos crescer, mesmo na dura lição dos tempos e Isso, então, nos remete para a terceira, o terceiro ensino. Como devemos é, examinar a nós mesmos nas provações? É o que Pedro vai dizer, versos 15 a 18. Em terceiro lugar, como cristãos, então, nós devemos examinar a nós mesmos nas nossas provações. Veja versos 15 a 18. Não sofra alguém, nenhum de vós, ou não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer, como cristãos, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador como cristãos devemos examinar a nós mesmos nas nossas provações Pedro está dizendo aqui que há um exame específico e é por isso que ele diz que o juízo da casa de Deus é chegado começa por nós o que Pedro quer nos ensinar com esses versos 15 ao verso 18 Aqui Pedro diz que quando o sofrimento entra na vida de um crente, ele deve avaliar a sua vida, a fim de avaliar as provações do cristão. E Pedro diz que nós precisamos de avaliar também com esse sofrimento o que Deus quer de nós. E particularmente três perguntas nós devemos fazer, segundo o próprio Pedro. A primeira pergunta é, essa prova é devido a algum pecado conhecido em minha vida? Veja o que ele diz no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. E essa é a primeira pergunta, já que o propósito é examinar a nós mesmos, o primeiro exame nós devemos fazer quando as provações vêm, a questão é, se eu estou sofrendo devido a quê? Algum pecado conhecido em minha vida? Por que devemos pensar nisso? Porque o crente não deve sofrer por ser queixoso. É o que Pedro diz aí. O crente não deve sofrer por ser causador de divisão ou por qualquer outro tipo de pecado. E por que, que Pedro afirma isso? Porque muitas vezes os crentes afirmam estar sofrendo por Cristo quando, na verdade, estão sofrendo porque não se submetem à autoridade ordenada, porque não se submetem aos seus chefes, aos seus patrões e porque são causadores de problemas. E Pedro, então, diz, primeiramente, avalie se o seu sofrimento é por causa de Cristo ou por causa de você mesmo. Se for por causa de você mesmo, não tem de que se gloriar. O Espírito da Glória não estará sobre você. Você está sendo disciplinado por Deus por causa do seu pecado. Então, os cristãos não devem sofrer por serem intrometidos nos negócios de outras pessoas. É o que Pedro diz no versículo de número 15. Como alguém que se intromete em negócio de outro. Aliás, essa palavra que Pedro usa no versículo 15 aí, intrometer, significa literalmente alguém que se intromete em coisas estranhas ao seu chamado. Está fazendo aquilo que um crente não faz. Se envolvendo com o que ele não deve. Ele diz, não se envolva com aquilo que não é próprio de crente. Porque você pode sofrer por causa disso. Isso não é motivo de glória. É de vergonha e de arrependimento. Então, considere o seu sofrimento. É importante, então, avaliar adequadamente por que, que nós sofremos. Esse sofrimento está acontecendo por causa do meu pecado ou por causa da minha justiça em Cristo? Mas há uma segunda pergunta que Pedro afirma aqui no versículo 16. A segunda pergunta é, como posso glorificar a Deus nessa prova? Ou seja, se eu respondo a primeira pergunta dizendo, olha, o meu sofrimento não é por causa de um pecado na minha vida, eu estou sofrendo por causa de Jesus Cristo? Aí vem a segunda pergunta, verso 16. Mas se sofrer como cristão... Que é que ele diz, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Em outras palavras, é assim, o meu sofrimento não é por causa do meu pecado. E o meu sofrimento está glorificando a Deus. Esse é um ponto muito importante para nós nos consolarmos quando sofremos. Quando você sofre por causa da glória de Deus, você sofre alegremente. Você não sofre com pesar. Você vira um gigante. Você é capaz de morrer, como muitos mártires morreram porque tinham consciência de que estavam fazendo a coisa certa, de que estavam glorificando a Deus e que a razão da sua morte não era outra coisa, senão perseguição a Deus por meio deles. Então devemos procurar mostrar como Deus é bom através da nossa conduta, mesmo na nossa aprovação. Isso nos faz lembrar Pedro, quando Pedro e João, por exemplo, Atos capítulo 5, verso 45, 41, nos é dito ali que quando Pedro e João foram espancados e saíram do sinério por pregarem a Cristo, e eles então seguiram o seu caminho e diz o texto lá, Atos 5,41, e diz que eles saíram dali veja, depois de uma série de açoites de ameaças de morte diz que eles saíram regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome aliás, quando Pedro usa essa expressão Pedro tem em memória exatamente esse momento que ele experimentou ao sair do Sinedro depois das ameaças depois de ser é, espancado, e é interessante que Pedro diz o seguinte, no verso de número 16, mas se sofrer como cristão, essa palavra, irmãos, vale a pena salientar, essa palavra acontece apenas três vezes no Novo Testamento, a palavra cristão, o nome cristão, que encontramos no verso 16, ela ocorre também em Atos 11, 26, Atos 26, 28, Significa literalmente pequenos cristos. Só três vezes acontece. E o significado na época era pequenos cristos. Mas deixe-me explicar em que sentido era chamado de pequenos cristos. Era um termo depreciativo que os pagãos aplicavam à igreja. Aos pequenos cristos aí.
1: E Pedro está dizendo o seguinte: não é uma má ideia identificar-se com Cristo, ou é? Então, Pedro usa exatamente isso, mas se sofrer como cristãos, como
0: pequenos Cristo, louvem. Três vezes. A palavra ocorre em Atos, duas vezes e aqui no texto. Porque esse foi o nome que eles foram chamados, como aspecto de deboche, de depreciar. E Pedro diz exatamente isso, mas se sofreis como cristãos, não vergonhe. Não caia na moda, não acredite, não se importe, porque estão desdenhando. Mas isso vale a pena, seguidores de Jesus Cristo. Mas um outro aspecto, verso 17 e 18, Pedro prossegue dizendo. E o que Pedro nos ensina no verso 17 e no verso 18, ele diz, considere a profundidade do meu pecado e a perspectiva eterna nessa prova. Eu tenho que considerar isso. Devo considerar quão grave é o meu pecado. Então, veja no verso 17, ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele ou daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro extrai aqui um conceito do Antigo Testamento, que é aplicado à igreja, ou seja... Quando Deus vinha fazer a sua obra de purificação e de julgamento, ele começava no santuário, depois movia do santuário para o povo. Isso nós encontramos em Ezequiel, capítulo 9, versos 4 a 6. Encontramos em Jeremias, 25, verso 29. Em Malaquias, é, 3, de 1 a 3. Ou seja, o padrão de Deus, ele começava por santificar o líder. E eu quero crer que uma memória fácil dos irmãos trazerem aí, é o sacerdote, o sumo sacerdote antes de fazer qualquer coisa, Deus começava por ele, não é isso? purificando e depois chegava ao povo essa é a ideia que alguns entendem que Pedro pegou emprestado do antigo testamento quando ele usa a palavra verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora se primeiro vem por nós, é aí que Pedro traz a ideia, está dizendo, esse é o padrão de Deus Deus quando quer trabalhar a purificação, ele começa pela igreja então, em outras palavras, é a nossa ênfase aqui. Nós devemos ter uma perspectiva eterna da profundidade e gravidade do nosso pecado. Deus lidou com o nosso pecado. É bom lembrar, nós somos pecadores. Não foi baixo o preço pago por nós. Então, ele começa exatamente falando isso. Paulo disse, por exemplo, aos coríntios, no capítulo 11, versículo 31 e 32, quando os reorienta sobre a participação na mesa do Senhor, veja o que Paulo diz lá nos versos 31 e 32, então Paulo começa a falar que eles precisavam julgar as suas próprias vidas a fim de que não fossem condenados juntamente com o mundo. Então ele diz, examine-se, pois o homem é si mesmo, dentro em breve estaremos participando da ceia, e ele diz, examine-se, coma do pão e beba do cálice. E por que, que você deve fazer isso? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Essa é a ideia que está aqui. Deus começa o julgamento pela igreja. O processo de purificação de Deus deve começar com o seu povo, antes de cair sobre o mundo. Então esse texto nos ensina que disciplina e sofrimento na vida do crente são instrumentos que Deus usa para nos livrar do pecado em nossa vida. Daí porque nós precisamos examinar a nós mesmos nas provações examinar quão hediondo e grave é o nosso pecado. Por sermos um povo perdoado, muitas vezes nós perdemos essa perspectiva do que significa ser perdoado. Porque nós barateamos a graça de Deus, achamos que o pecado é algo tão natural. Não é. Então Pedro diz, alerta, olha, essas provações também vêm para você avaliar quão grave é o seu pecado. Por isso que Deus começou julgando a igreja. Pedro, na verdade, está ensinando que as provações pelas quais o povo de Deus passa para ser refinado são os estágios iniciais do julgamento de Deus sobre todo o pecado, que culminará na segunda vinda de Cristo, quando aqueles que não obedecem ao Evangelho, diz aí no versículo 17, irão para as chamas do inferno. Pedro, então, está argumentando do menor para o maior. O que ele está dizendo nesse verso é o seguinte, se Deus usa provações tão severas para purificarmos do pecado... Do pecado dos justos? Se o processo de salvação é tão difícil, pense quão pior será o julgamento dos ímpios, dos pecadores, que não terão maneira de purgar os seus pecados. Portanto, se você for tentado abandonar a fé, quando encontrar provações, pergunte a si mesmo,
1: para onde mais eu irei daqui? Se Deus não lidar com o seu pecado aqui, Ele lidará com o seu pecado no inferno. O juízo começa pela
0: igreja. A igreja tem que lembrar, sob a sua cabeça está uma guilhotina o tempo todo, anunciando o juízo de Deus. Os ímpios lá fora podem até ignorar a gravidade, mas a igreja não pode. Por isso que o pecado de um crente é hediondo, é grave, é nojento, é impactante, porque ele sabe que esse é um ambiente de julgamento. E eu tenho sempre dito isso, né? volto a repetir, não há melhor lugar do mundo no estar do que num banco como os irmãos estão agora, desde que os irmãos estejam cientes de que são crentes em Jesus Cristo. Mas não há local pior para esconder de Deus do que esta igreja, do que um banco. Se você não tiver consciência você é um crente verdadeiro. Que você participará desses elementos com a consciência de que Jesus morreu mesmo por você.
1: E se morreu, você não pode viver em pecado. Não há lugar no mundo que fala mais de juízo do que uma igreja. As pregações são assim, as instruções. Então ninguém pode dizer que não foi avisado.
0: Aqueles que não ouvirem, fizerem de ouvido de mercador, no tempo presente. Essas mensagens haverão de reverberar em toda a eternidade. Eu ouvi e não dei importância. Foi dito que o juízo ia começar pela casa de Deus e eu ignorei o juízo. Pense nisso. Grave esse aspecto. Nós, cristãos, devemos examinar a nós mesmos nas nossas provações. Deus está trabalhando um povo seu para a glória. Ninguém vai para a glória de qualquer jeito. Não terá jeitinho brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus não dá jeitinho. A cruz é evidência clara de como Deus lida com o pecado. Então, aqui há uma advertência. A advertência é
1: o juízo começa pela igreja. Uma das duras lições que todos nós precisamos aprender sobre os tempos difíceis
0: é que o câncer do pecado está enraizado no âmago do nosso ser
1: e que Deus está comprometido em eliminá-lo completamente. Uma das lições que todos nós
0: precisamos aprender sobre tempos difíceis é que o câncer do pecado está enraizado no âmago do nosso ser e Deus está comprometido comprometido o tempo todo
1: em eliminar completamente esse câncer o processo pode ser doloroso mas não
0: tão doloroso quanto a outra alternativa que é enfrentar a sua ira do outro lado da eternidade é por isso que Pedro adverte imagine, veja, veja o verso 17 qual será o fim Daqueles
1: que não obedecem ao Evangelho de Deus. Então, em tempos de provações, precisamos
0: examinar a nós mesmos e a profundidade do nosso pecado à luz da eternidade e nos submeter ao processo de refinamento de Deus. Porque as provações vêm para refinar o seu povo. Assim, a primeira lição é que devemos esperar provações. Vimos até aqui. Em segundo lugar, devemos exultar nas provações. E em terceiro, devemos examinar a nós mesmos nas provações. E finalmente, versículo 19, o apóstolo Pedro afirma, dizendo, Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Como cristãos, devemos confiar-nos a Deus nas provações. É a expressão que Pedro usa, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Onde mais nós poderemos ir? Se sofremos por nossa fé em Cristo, então podemos saber que está de acordo com a vontade de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Assim, então, nós podemos, no dizer de Pedro, no versículo 19, confiar-nos a Ele como Criador e fiel. Porque Ele continuará a cuidar de nós. A palavra encomendem, no versículo de número 19, encomendem a sua alma. A palavra encomendem pode ser traduzida também como confiem. A NVI traduz como confiem a sua alma. Na verdade, essa palavra ela é um termo bancário que significava depositar objetos de valor de algum, de, em, em, em alguma instituição ou com uma pessoa para manter seguro. Significava, então, guardar em segurança. Paulo usa essa mesma expressão de Pedro aqui, lá em 2 Timóteo 1:12 E Paulo usa essa expressão quando ele adverte o seu filho na fé, dizendo o seguinte. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso. Olha a palavrinha. Para guardar. É a mesma palavra aqui. Guardar o meu depósito naquele dia. Essa mesma ideia, Jesus Cristo também usa quando entrega o seu Espírito a Deus Pai. Lucas 24. 3,46, olha o que Jesus Cristo diz, foi a palavra que ele usou que ele proferiu quando ele expirou na cruz, ele diz lá pai, nas suas mãos, a palavra é entrego o meu espírito então, entregar o espírito guardar o meu depósito é o equivalente de encomendem a sua alma ao fiel criador, esta irmãos, é a única vez em todo o novo testamento que Deus é chamado de criador, então entregue seguramente passa o depósito na mão de quem pode segurar a sua vida, ele é fiel criador ligando então as duas palavras em encomendar, coloque num depósito na mão de quem é o teu criador, é isso que Pedro está dizendo encomende a sua alma confie a sua alma para que ele guarde em segurança. e é segurança porque ele é fiel criador, e é aqui que vemos a única vez que essa palavra é usada para referir a pessoa de Deus como criador se Deus criou o universo pela palavra do seu poder, o que Pedro está dizendo é que ele é capaz de guardar o seu depósito com ele e trazê-lo em segurança para o seu reino celestial. O que Pedro, então, está dizendo é que por Deus ser o seu criador, ele se importa o suficiente para proteger você. Então você pode confiar nele, você pode confiar a sua vida, guardar a sua vida nele, mesmo que homens maus tirem de você você sabe que não perderá porque o fiel Criador guardou a sua alma. Então você demonstra sua confiança continuando a fazer o que é certo, mesmo quando sofre, quando você encomenda a sua alma a Deus. Ela está guardada nas mãos de Deus. Deus é o banco mais seguro do mundo. Na verdade, é o único banco que não está falindo. Qualquer outro lugar em que você investir a sua vida... Provará seu fracasso. Então ouça o que João diz em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando o sistema mundial passar, aqueles que fazem a vontade de Deus, diz o apóstolo João, permanecerão. Colocar, então, a sua vida nas mãos de Deus nunca é um mau investimento. É a única coisa segura. Porque o fiel Criador guardará o depósito, guardará a tua vida na mão dele.
1: A minha pergunta, caminhando para a conclusão, é você investiu a sua vida em Deus? Querido, o que você tem de mais precioso é a sua vida. Onde você tem investido ela? Em bens,
0: em prazeres, em satisfação, em desejos? A minha pergunta, você investiu o que você tem de mais importante que a sua vida? Nas mãos de um fiel Criador? Você está confiando nele no momento de sofrimento? Se você investiu, a minha pergunta, a segunda pergunta é, você tem confiado nele? Você tem feito o que Provérbios 3, 5 diz? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. O seu Criador só tem o melhor para você. Ele vai fazer você amadurecer através do sofrimento. Ele
1: o tornará mais semelhante a Cristo e trará glória ao seu nome. Concluindo, comparando o que os mártires e outros
0: santos sofreram antes de nós, nós podemos dizer que o nosso sofrimento é incomparavelmente menor. Primeira coisa, estamos vivendo uma igreja perseguida, sofredora, mártires, o nosso é incomparavelmente menor, o nosso sofrimento. Nós podemos testificar que sempre que sofremos, especialmente quando sofremos pela causa de Cristo, nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos sentir sua paz permanente. Nós vamos conhecer mais da sua alegria e da maneira mais profunda quem é Jesus. Ele andará conosco na fornalha ardente ou na cova do leão. Deus, como alguém já disse, sussurra conosco na hora da alegria. E ele grita conosco na hora da dor. Você tem ouvido os gritos de Deus? O seu sofrimento? Irmãos, como cristãos, nós podemos esperar provações. Não nos devemos surpreender por elas. Mais do que isso, pelo poder de Deus, nós devemos, como diz Pedro, exultar nela. Ou nelas, se virmos o resultado que Deus está produzindo. Qual é o fim de tudo isso? Quando essas provações nos atingirem. Devemos nos examinar mais profundamente para confiar mais plenamente as nossas almas ao fiel Criador, sabendo que estamos em sua perfeita vontade. Lições difíceis em tempos difíceis, mas Deus é fiel. Para aplicar isso, primeiro, o sofrimento por causa de Cristo prova e aperfeiçoa nossa fé. É difícil entender, mas até o nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado, aperfeiçoado no sofrimento, Hebreus 2:10 diz assim, Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, olha a palavrinha, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento,
1: o autor da salvação deles. Diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento dele.
0: Uma segunda aplicação, o sofrimento nos diferencia dos incrédulos como um povo de fé, pois nos guiamos não pelas circunstâncias, mas pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Terceira e última aplicação, o sofrimento facilita o desapego deste mundo e de suas concupiscências, porque o sofrimento terreno nos lembra quão breve é a nossa vida e quantas bênçãos estão aguardando-nos a eternidade. O sofrimento deve criar em nós uma fome pelo céu e um consequente apego a Deus e um desapego ao mundo. Que Deus assim nos abençoe para que continuemos a aprender as lições difíceis em tempos difíceis, conforme a sua fidelidade. Amém.